0: El periodismo deportivo tiene que cambiar. Lo saben los aficionados, lo saben los futbolistas y lo saben, o cuando menos tendrían que saberlo, los que llevan años ejerciéndolo. Con el deporte en profunda transformación, desafiado por la crisis de la pandemia y por la aparición de alternativas que ofrecen muchas más emociones por minuto, el periodismo deportivo ha de encontrar su lugar uno que ya no resume su competencia a televisoras, sitios, periódicos y radiodifusoras, sino que encuentra en los streamers a la próxima gran manifestación del entretenimiento deportivo. Para entender la transformación hace falta análisis, madurez para aceptar la crítica y preparación, esa que hará que los viejos no caigan en la obsolescencia y que los nuevos no pretendan imitar lo que está dejando de necesitarse. En este episodio de Storybaker Academy, el podcast para marcas, medios y creadores que no quieren dejar de contar grandes historias, platico con Aldo Guerrero, fundador de Vox Academy y especialista en marketing deportivo. ¡Que se enciendan los hornos! Episodio 21, segunda temporada. ¿Dónde está el Ibai del deporte en México? Comenzamos. Nuevo episodio en el podcast de Story Baker Academy, me da mucho gusto saludar a Aldo Guerrero, especialista en marketing deportivo, hoy también emprendedor a través de Vox Academy, por otro lado también con una serie de proyectos como Boleto Móvil. Aldo, muchas gracias por estar aquí contigo, no necesito tanto protocolo. Yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu percepción? Que yo ya he hablado mucho al respecto y he visto también algunos tweets tuyos, sobre esta polémica que desde mi punto de vista ni siquiera debería de ser polémica porque es algo que ya se viene viendo entre Ibai Llanos, por un lado el streamer con millones de seguidores por cuenta propia y por el otro este periodista argentino Gustavo López de la vieja guardia que dice que no entiende por qué los futbolistas terminan hablando con Ibai y no con los que los atacan, que son los que pues, forman parte de su grupo, los de televisión.
1: ¿Qué onda, Maca? ¿Cómo estás? No, gracias a ti por invitarme, güey. Eh, ¿Qué pienso? Ya sabes que me cuesta ser políticamente correcto, pero pues creo que vive, eh, creo que eh, imposible de negarlo, ¿no? O sea, lo estás viendo, está pasando, o sea, no es algo que, que probablemente va a suceder o que a lo mejor llega a pasar, no, güey, está pasando y creo que esta gente vive en la nostalgia, ¿no? Es que hace mucho tiempo no pasaba esto, o es que hace mucho tiempo así no eran las cosas, o es que... Me, me, me gustó mucho la, la parte cuando dijo... Es que antes me ganaba las notas Fernando Miembro, ¿no? Sí, dude, pero hoy ya no, pues, o sea... Es como que un medio se estuviera preocupando... De que antes tenía que competir con el periódico, ¿no? No, es que antes me ganaba el, el anuncio del periódico... Pues ya no, o sea, ya no está pasando... ¿Y qué pienso? Pues que eso es, es algo que es totalmente normal, natural, evolutivo... Que va a pasar en México... Y que sea que va a pasar, no sé si en tres, cinco, seis meses o un año pero va a pasar, pues tendremos a nuestros IBAIs, e o nuestros efectos IBAIs e en diferentes lugares, eh, creo que es absolutamente normal, absolutamente de evolución normalita de los medios, no sé.
0: Y que en realidad ya está ocurriendo, porque a ver, es cierto que todavía no hay mucha audiencia aficionada al fútbol en Twitch en México, y también que no tenemos a los grandes jugadores, es decir, es más natural que un gran jugador hable con un streamer, español hoy en día porque ahí hay una de las principales ligas a nivel mundial y demás pero ya podríamos hablar de cómo de pronto Henry Martin va y habla con el escorpión dorado y es ahí donde dice cómo se le ocurrió el festejo en vez de ir con un medio de comunicación y aquí yo, yo te quiero hacer también un, un comentario que yo he estado analizando, a ver es natural la evolución en términos de cambio de plataforma en términos del rejuvenecimiento de las nuevas audiencias pero lo que el periodista tiene que asumir es que parte de esa responsabilidad es de él porque se quisieron convertir en jueces de los futbolistas en destructores de los futbolistas y eso al final no depende de la plataforma es decir tú puedes trasladar al periodista de televisión a twitch posiblemente tendría algo de audiencia pero si ataca al futbolista, otra vez se reventaría esa comunión que se está logrando y que permite ver, estarás de acuerdo, un perfil, una imagen de los futbolistas que no es a la que estamos habituados.
1: Sí, yo, yo creo que, por ejemplo, yo siempre le digo, ¿no? yo tengo un hijo de 11 años, entonces eh, mi chavo quiere ser TikToker, ¿no? Neta quiere ser TikToker o quiere ser YouTuber. Yo siempre digo, es que no, no, el youtuber no, el youtuber es el lugar nada más, o sea, el YouTube es el lugar, eh, tú vas a ser youtuber cuando tengas un fondo de algo que esté bueno que estés haciendo, y lo vas a poner en YouTube, y vas a usar YouTube para que sea relevante y la gente te vea. Yo creo que lo que tú dices es eso, ¿no? O sea, eh, el periodista o la gente, que, el que está en la, sentado en la tele haciéndolo, eh, no entendió esa parte, creo yo. O sea, no entendió esa parte de que... Tenía que crearse algo ellos mismos, o cuando lo hacen, lo hacen súper radical, ¿no? Con un personaje hiperforzado, con un personaje donde, eh, no sé, no voy a decir nombres porque no lo quiero hacer, pero este este personaje que es eh, anti esto a toda costa y pro lo otro, y digo, oye, ¿qué va a pasar cuando ahorita te funciona? ¿Por qué? Porque eso que eres pro está en boga, ¿no? Y está ganando y está funcionando, pero cuando eso no funcione, creo que se les va a medio caer el, el, el discurso... Eh, en esa parte, ¿no? Eh, a mí me hace súper interesante esa parte de la independencia, o sea, Ibai, eh, pues es independiente al final, ¿no? O sea, tal vez él pueda poner las reglas, creo que a Chumel le haber pasado, ¿no? Creo que Chumel lo buscaron y con todo el dinero del mundo dijo, no, no entro a, a, al canal de televisión, porque prefiero mi independencia y prefiero mi libertad en este lugar y creo que por allá viene todo esto.
0: Oye, a ver, te voy a decir algo, porque no se trata de decir nombres, pero ayer, por ejemplo, tú sabes que soy americanista, juega América contra Portland, es claro que hay una falla arbitral, que el penal no debió ser penal, que más allá de si el América jugó bien, mal o regular, se trata un, un de error. un robo arbitral, porque estaba el bar de por medio, todavía si dijeras sí, se, un error, pero que al final tiene connotación de robo, ¿por qué? Por el bar. Porque si quitas el bar, sí te creo que pueda ser un error. Cuando ya estás hablando de que está el bar de por medio, pues dices es que hay cuatro, seis ojos, que o no tienen ni idea de fútbol, o están intencionalmente tomando una decisión en contra de un equipo. Pero más allá de eso, lo que llega a molestar mucho es que el programa que comienza a continuación tiene este tipo de personajes que tú dices, donde incluso aseguran que sí hay canal. Y esa parte, me parece que, a ver, más allá... De lo que uno como aficionado sienta claro. También los divorcia de los jugadores Y de los técnicos Porque a ver, tú haces el show y quizás ganas audiencia Y puede que te conviertas en trending topic Y que tengas un video sí, viral es. Porque le sí, metas no. la madre sí. al otro Pero al técnico y al jugador Le vas a generar Un resentimiento que es natural porque ellos no se ponen a pensar, ay, claro, lo dijo como parte del show. Pues claro que te termina calentando sí. que cabrones que están viendo una repetición que es clara, estén diciendo, no, no era penal y que dejen de chillar. Honestamente, no puede el show televisivo esperar que no haya una respuesta por parte...
1: O de la, de la misma audiencia, ¿no? O sea, si eres anti-ame... Y estás viendo que fue penal, a, digo, que no fue penal, y a toda costa no es penal, cabrón, o sea, y tú en tu personaje es que si tú dices, no, pues la realidad es que fue penal, ¿no? Si eso crees que te, que te, que te mata tu discurso, te mata tu personaje, estás mal, güey, porque no puede ser el personaje o el discurso por encima de la obviedad. O sea, creo que eso eso está mal, güey, o sea, eso, eso, eso está raro, porque, y entonces es como, ellos miden cosas como, es que si yo lo hago, voy a hacer todavía más eh voy a generar más, más engagement, más hate contra los americanistas. Y el americanista va a decir, es que tú ya eres un pendejo porque de verdad no, no es penal. O sea, todo el mundo, hasta fulano de Tal, dice que no es penal. Creo que, que ese, eso sí, esa línea eh, es, es muy, muy delgada, güey. Y si la cruzas, estás jodido. O sea, yo creo.
0: Pues es que estás llegando a un punto en que ya no se trata de estar analizando con un sesgo que eso al final en el fútbol siempre ha estado, y además no es nocivo, ¿por qué? Porque se trata de un juego, pero ya estamos llegando al, no es fake news porque no se trata de consignar un hecho, pero sí un fake análisis, que la verdad es que termina lastimando todo y que te termina generando un descrédito, y como te digo, el técnico y el futbolista van a decir, güey, yo no voy a ir a formar parte de este pinche circo que arman cada que hay un programa, lo que voy a hacer es terminar yendo con personas que primero no, va a no van a estar tan obsesionadas con el resultado en la cancha, con personas además que hoy lo escribía en mi newsletter, que en realidad funcionan más como colaboraciones, es, de es decir, así como Adidas mm. hace un acuerdo con Disney o hace un acuerdo con determinadas sí, 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 empresas ya. para que sus personajes eh, puedan estar no. en el calzado, cuando nosotros vemos a un Piqué con Ibai o a un Dibala con Ibai, lo que estamos viendo es una colaboración entre dos marcas personales que se fortalecen una a otra, donde no hay un abuso en el que se sabe que si tú te vas a sentar ahí es para que hagan una especie de roast de ti. Sí, totalmente. Pero sin lo totalmente, cagado totalmente del roast. O sea, yo no de...
1: veo a un jugador queriendo hacer un roast con, alguien, con un güey de la tele, pues. Porque él sabes que te va a putear, sabes que te va a querer buscar la, la en donde te equivocas, güey. O sea, porque sigue sigue siendo esta parte. Le pasó a Antuna, ¿no? Y yo me, me reía mucho de eso. Me decía, güey. Además, lo multaron, güey, al vato, pues. Y es algo que sea, se sabe, pues. Luego <ríe> no, no quiero que ande pensando la gente que sé cosas que no Tienen que saber. Eh, pero, güey, el vato hizo todo mal. O sea, uh, y Antuna recibió. Pero fíjate, recibió le, le escribió por Instagram. Oye, ¿te puedo entrevistar? Sí, dale. Mándame el link. Hacemos la entrevista, yo no vi la entrevista, la neta no vi la entrevista, no sé qué dijo, solamente sé ese highlight de, me hubiera preferido irme a Europa que ganar todas las chivas. Mal, o sea, desde ahí también mal, ¿no? Pero lo, lo, que, yo, lo que yo dije en Twitter es, güey, deja de todo eso, ¿por qué le da una entrevista al youtuber de España y no le da una entrevista a un periodista de X cadena? Porque no quiere... Porque sabe que si se la da A, B, C, O, D, llama a la, la estación que sea Fox, ESPN, TUDN, Azteca, lo van a putear, le van a, querer, le van a querer meter una nota donde no. Ya no está cómodo el, el futbolista con el periodista, pero si sí juega el, el periodista en el medio este, este rol de es que somos amigos, es que ustedes y nosotros no, no mandan los mensajes, es que ustedes y nosotros no tienen amplificación. Y yo siempre lo cuestiono, de verdad, sin ustedes no hay amplificación. O sea, hoy en serio, si sí, en el medio no existe la amplificación o la peor, es que no estamos para representar a la gente para preguntarles cosas. ¿Y neta a ti quién te dijo que tú representas mi pregunta? Sobre todo cuando escuchas las preguntas, ¿no? O sea, porque si fueran preguntas que de verdad representaran a los aficionados o el interés en los aficionados, pues valdría la pena ese ejercicio. Pero cuando las preguntas son cada cagada... Dices, esas no son las preguntas que representan Que tiene la curiosidad los aficionados Cuando te sientan en una conferencia, ¿no? Entonces creo que esa parte Entre que los clubes Lo siguen haciendo como muy Como siempre se ha hecho, nomás que ahora en Zoom Pero igualito eh, Va a empezar a abrir Esos espacios, ¿no? El de Antuna con este güey fue malo Pero ¿qué va a pasar cuando haya uno muy bueno? Como le pasa a Ibai en México, ¿no? pero que ese spot está libre, güey ¿Sabes? Ese spot está libre hoy en día
0: que también, insisto, habría que ver ya que tanto el interés de la afición es por los jugadores locales. Es decir, si sale giñaca a decir cualquier cosa, creo que sí se puede eh, encender la afición y demás. Pero la Liga MX tiene que trabajar en referentes que puedan trascender de verdad con mucha fuerza en sus declaraciones. Porque si no, pues vamos a seguir mucho más concentrados en lo de allá que en lo de acá. No, la Liga
1: MX tiene que concentrar en que haya buenos partidos. Cuando, cuando tú estabas en los noventas, tú y yo, pues es más grande que yo. Pero, güey, hablabas de abutragueño, del ratón Zárate, güey, de, de jugadores y de partidos y de, y de grandes de una liga que estaba compitiendo. Ahora creo que se habla tanto de tantas cosas porque el nivel es malo, güey. O sea, si, si tuviéramos partidos trepidantes, 4-3, 3-2, 2-1, partidazos, güey, todo el mundo peleando el liderato, pues sería otra cosa, ¿no? O sea, hablarían más de esas cosas. A la ausencia de ese producto... Hay que hacerlo otro, pero pedimos mucho, amigo. En la, en la liga de MX no hay ni gerente de marketing, entonces este estamos a la pero mira,
0: y lo que lo que también quiero decir es: a ver, incluso para la liga eh, y hasta para las Chivas, más allá de que se haya dado esta sanción, esta multa, te podría decir que resulta positivo que se hable de Antuna, en medio de tanta competencia, que se hable de un jugador tuyo, es cierto, aquí pues yendo ando en contra del interés del club y lo que tú quieras, pero que este tipo de futbolistas, que un producto como la Liga MX esté en espacios de nueva generación, es urgente. Y las nuevas Bien. generaciones están en YouTube y están en Twitch y demás.
1: Pero tendrá que ser llevado por, por la Liga, güey. o sea, no tendría que ser disparates que suceden, ...random, ¿sabes? O sea, porque seguramente... ...eso viene de un mensaje de Instagram... ...de es que este chavo se está haciendo en espacio... ...lo está haciendo bien... Eh, ...sigue a los jugadores, los jugadores lo siguen, ...le manda un mensaje, solito hace su champa... ...consigue más entrevistas... ...tendría que ser una parte en que tanto liga... ...como clubes empiecen a hacerlo... ...oye, ¿en dónde te...? Porque estoy seguro... ...digo, estoy seguro, conozco a la gente que trabaja... ...que si un gran canal de YouTube... ...con un montón de audiencia... ...te pide una entrevista... Se la van a dar. O sea, y si no, la gente que no se la dé está tapada, we. O sea, si tú dices, no, es que tú no eres sí. tú, DM, estás mal. O sea. Pero,
0: pero, pero eso es lo que va a pasar, porque va a llegar la televisora y va a decir, oye, no me chingues, no, no como que pusiste a este jugador acá
1: que no, ya no dio de esta
0: declaración?
1: No creo si tienes un balance. O sea, no creo si tú eres. Al final de cuentas, si tú proteges protege sobre todo a tu right holder, creo que no puede no, puedes, puedes ser versátil. We. O sea, obviamente, yo te lo digo con conocimiento de causa. Cuando yo estaba ahí, el problema de nutrición siempre era justificadísimo decir, oye, ¿cómo va a ser posible que el pelado de Almira está en Fox y está en ESPN, y a mí que yo te pago, no me lo prestas nunca, tenemos dos meses que no tenemos una entrevista. La respuesta del club no puede ser, es que el técnico no quiere. Esa no es la respuesta el club, tiene que decir, que okay, a mí que me paga la lana para que, que, literal, hoy, con mucho esfuerzo me están pagando la lana, le vamos a dar prioridad. Eso no quiere decir que no puedas poner a un jugador con un youtuber Porque entonces Tú como, como club también tienes que decirle A tu right holder, dude Yo te estoy dando privilegios, te estoy dando ciertas cosas Pero te, a ti también te conviene Que este esté este en youtube porque Esa es una audiencia que, que probablemente Quiera venir a ver el partido, ¿sabes? Creo que es un tema de manejo O sea, creo que es un tema de no no Si un club, el, como se llame Chivas, América, León, Tigres, el que sea no le da a una entrevista a un youtuber bueno con una buena audiencia por una buena entrevista porque no es un medio, está jodido. O sea, no, no es un jefe de comunicación, es otra cosa.
0: Que aquí también entra mucho el resultado de esas participaciones, porque tú se lo puedes poner claro. a las televisoras y no necesariamente la comunicación va a fluir igual. El tipo de conversación en el medio de comunicación puede llegar a ser más reiterativa que lo que ocurra en los canales. Y te voy a decir desde dónde. Desde el punto en que tú hablas, que, ojo, lo, lo hablas tú, pero parafraseando a Gustavo López en la nota me la ganaba Niembro el periodista está obsesionado con esta idea de la nota, entonces vive platicando con el futbolista esperando que el cabrón se equivoque para entonces decir, ahí tengo la, note, la nota, de ahí puedo succionar la sangre, en cambio en conversaciones como estas que tú y yo estamos teniendo o como las podemos tener en Twitch por horas, lo cierto es que claro en tu cabeza que está buscando también tener audiencia es una realidad dices, por aquí hay algo bueno pero ¿sabes qué? no te obsesionas con la nota Sabes que es resultado natural de una conversación que estás teniendo y ya sabrás sacarle provecho, pero nunca descontextualizando lo que te dicen.
1: Es, sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque creo que eso es lo bonito que puede pasar en el podcast, ¿no? Porque el podcast está hecho para hablar, para cotorrear, para, para poner puntos de vista, te puedes dar en la madre con la gente, estar totalmente de acuerdo. Creo que es súper sano que tengas punto A y punto B para que la gente también escuche las dos versiones, pero sobre, sale la nota de una, de una conversación natural, ¿sabes? Yo por eso te decía, ¿qué pasa si, yo no tengo un podcast? Pero si yo hiciera un podcast, ahorita te voy a invitar al Pelado Almeida. Seguramente lo podría tener el al Pelado Almeida de una charla. Y hablaríamos un montón de cosas que yo puedo sacar, que, una plática bien interesante, de las cuales saldrían muchas notas. Pero yo no quiero ir a buscar la nota. Yo quiero ir a generar un contenido interesante... Para que la gente conozca más de una versión Que no conocen de, de, del pelado O de Salcido, güey, o de Bravo O de, no sé, Horacio de la Vega name it el que sea el personaje Que pueda acceder a estar conmigo Pero te, te sigo Y creo que esa es, esa es la línea, ¿no? Esa es la, si vamos a hablar de líneas ¿Cómo dicen los, los equipos? Es que este de medio tiene, su línea es esta, ¿no? Ese es como, güey, eso no, no No tiene que ser así Eso ya fue hace mucho tiempo, o sea la línea es de generar cosas de valor. Esa es la única línea. No es que, es que este güey es anti... Este, estos güeyes son antichivas. pues no los dejes entrar, güey. O no les des tantas notas, ¿sabes? O sea, sí te sigo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Las notas vienen de cosas interesantes de valor. Y no de ir a chupar sangre por algo que, que quieres ir a sacar eso, ¿sabes?
0: Que es también una limitante de, de la televisión. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas... ¿Qué ha sido de lo más destacado que últimamente has visto en televisión mexicana... Te podría decir versus, pero ¿por qué versus? Pues porque es un programa en el que hablan por un espacio de tiempo prolongado y entonces en algún punto surgen preguntas, ¿Qué es lo que antes tenía, por ejemplo Televisión Azteca con En Caliente y demás, que eran foros donde podías conocer verdaderamente al personaje, entonces hay que decir que está esa limitante, me parece desde la televisión abierta, que ya no tiene tantos minutos para el deporte pero que sí que podrían estar en otros lugares. Ahora, también estarás de acuerdo, Aldo, que hay un problema, que es que los equipos te dicen, güey, te presto al jugador cinco minutos. Es difícil que el jugador quiera uh. agarrar y decir, voy a estar una hora, dos horas o hasta tres horas.
1: Pero con, con los medios. Con
0: los medios, exacto. Sí, porque ya hay,
1: no sé, o sea, no la vi la entrevista, solo vi el highlight, porque no quiero algo que no vi, pero entiendo que con este chavo de España sí fue una, una charla más larga, ¿no?
0: Sí, sí, así es, igual piqué.
1: Pero insisto, o sea, insisto, si lo estás viendo, fue lo que con lo que arrancamos la plática, ¿no? ¿Qué piensas? Pues que es obvio. O sea, si tú eres el jefe de redacción o tú eres el mismo periodista que está viendo que está pasando esto y sigues haciéndolo como, como no te está sirviendo, ¿tú crees que, no voy a decir nombres de periodistas, pero imagínate el que sea de cualquier cadena, de cualquier espacio, o de cualquier programa, ¿no? ¿Tú no crees que no quieren un one-to-one -one de una hora con Iñac o un one-to-one -one con una hora con, con JJ? Un one to one con cabecita Un one to one con Pedro Aquino Por supuesto que lo quieren güey, Por supuesto que lo desean Por supuesto que si los metieras Te aseguro que si metes a este personaje famoso de la tele Y lo forzas a meterlo al, al formato Twitch O al formato YouTube O al formato podcast One to one con un jugador Dices al jugador Es otro formato No te va a putear No va a estar jodiendo Es para otra cosa distinta Le va a sacar provecho Creo yo porque al final de cuentas creo que está más viciado por el, por el medio que por su, sus skills. No sé si me voy a entender.
0: Sí, y a ver, ahí también hay otro problema. Ese otro problema que me parece que no han llegado a entender los periodistas deportivos, problema para ellos, es ah. que lo que pasa en la cancha empieza a ser cada vez menos relevante. Es decir, hoy ya tienes a un Cristiano Ronaldo al que puedes seguir en términos generales, en distintos momentos. Sí al que juega en la cancha, pero también puedes decir, güey, quiero estar tan mamado como él porque lo estoy viendo en las fotos, me quiero vestir como él. Es decir, antes era un punto de contacto, era la cancha, y ahí se acababa la idea que el aficionado tenía del futbolista. Ahora, que vivimos en un momento en el que el futbolista es abiertamente una marca, que vivimos en un momento en el que el futbolista tiene sus propias redes sociales, en el que el futbolista puede estar donde quiera, pues te encuentras con que sí, por supuesto que importa lo que ocurre en la cancha, pero también cada vez más lo de afuera, el entretenimiento, cada vez más se reconoce que el fútbol es un entretenimiento y que nos guste o no, el triunfo, la derrota o el empate no terminan marcando la vida de la persona. Del grueso de los futbolistas. Obviamente hay un Messi al que sí van a estar presionando muchísimo sobre eso, pero en términos generales hay cada vez más una aceptación del deporte como estilo de vida,
1: digamos. Por supuesto. En los dos casos, por ejemplo, yo creo firmemente, con, tengo buena relación con muchos jugadores yo, yo creo que el jugador, yo siempre digo, el jugador en los noventas tenía que tener, tener dos cosas. Tenía que ser bueno para jugar, y tenía que tener un buen agente de, que, quisiera, que lo acomodara que bien o que le generara un buen contrato. ¿no? Si tú eras Ramón Ramírez y eras el. Oye, Ramón Ramírez era la chingonería, wey, un jugadorazo. Pues solamente tenía que ser muy bueno tener su surda privilegiada y que la gente le arruinara la carrera y mandarlo a América. Pero después, o sea, lo que voy es. Seguramente le arregló el mejor contrato posible y se le dio un dineral y ganó mucha gana en su momento Ramón hoy 2021 el jugador tiene que tener, tiene que ser bueno en la cancha, tiene que ser relevante, pero además es una propia empresa de medios, además necesita un, esta, lo estamos viendo en diferentes, ¿no? Necesita estos asesores externos puntuales en la parte física, en la parte mental, en la parte de finanzas, en la parte, como te dije, de ser mi propia empresa de medios, donde yo puedo estar, la propia generación de marca personal, o sea, ya tienes un ecosistema más grande alrededor de él, con lo cual yo creo que puedes, pueden empezar a ser periodistas que no necesiten un medio para poder atacar todo ese ecosistema. O sea, ¿por qué no tenemos un chumel de los deportes? ¿No? O sea, ¿por qué no? hay Yo siempre se lo, pregunto, se lo digo a, a, a mis socios. ¿Por qué no existe el, el programa de las 10 de la noche de YouTube o de Twitch que le empiece a competir a los de siempre? O sea, yo creo que esa es una oportunidad bien chingona para periodistas que no llegaron al, hasta, hasta arriba los que ya estaban y ya no están, o los que quieren hacer, que eso es parte un poco de lo que yo quiero hacer con Box Academy. Tú no tú tienes las bases, te enseña la gente indicada, te pones a trabajar, eres disciplinado, tienes un fondo bueno, porque lo importante es que tengas un fondo. O sea, sabes que tengas un fondo para hacer esto y la forma la puedes hacer como sea. Pero si tienes un fondo y te pones a hacerlo, júntate con cuatro cuates, abre tu programa de todos los días a las 10, sé persistente Capaz que la rompes, güey. O sea, capaz que empiezas a ser súper relevante compitiendo donde tú crees que no puedes competir.
0: Y la verdad es que te voy a decir, los medios han estado ciegos durante mucho tiempo. Justo en el envío que hice, analizo ahora cómo los medios dicen chicharito es la más grande demostración de que no estaba acabado. Pues los primeros que decían que estaba acabado eran los propios medios de comunicación, nada más que decidieron ahora cambiar su discurso. Y con independencia de si nos cae bien o mal Chicharito, yo te voy a decir, donde podías prever que podía ser una buena campaña para Chicharito era en la cuenta de Instagram de Chicharito. Sí. Que él iba compartiendo sus sesiones físicas, que él iba incluso publicando reflexiones que tenía sobre la deuda en que se encontraba con la afición de Los Ángeles de ahí ya podías palpar que cuando menos físicamente no iba a ser el mismo. ¿Y sabes qué hicieron los medios ante eso? Omitirlo. Lo único que les importó es el cierre de temporada, que fue un desastre, el y por ende decir que no servía para nada, el y posteriormente, ahora sí decir ¡güey! metió cualquier cantidad de goles, es un crack que regrese a la selección mexicana, porque solo te están contando la historia de los partidos. No se toman el tiempo de ponerse a relatar todo lo que ocurre desde las propias redes sociales de los jugadores, pero sin estarlas malinterpretando o sin estarse burlando, porque también ese es otro problema. O sí lo hacen,
1: güey, pero lo hacen de que se separó. O lo hacen de que, claro. o lo hacen de que el gurú que tiene eh, le hace daño. Y tú, güey, tienes un, un punto en eso. Yo también digo, de repente, para, yo lo ya como obvio, y dice, güey, le va a ir bien, güey. Cada que lo ves, eh, el vato está, está mostrando que se está rompiendo la madre físicamente, Estamos hablando de que, güey, le pagó a alguien para que lo alimente mejor, para que esté bien alimentado, para que tenga mejores sesiones, güey. Tú ves que tiene cuatro personas que lo está ayudando física. Una persona no pagaría su sueldo cuatro personas profesionales si no quiere romperla, ¿sabes? Si no la quisiera romper, güey, no vive en Los Ángeles, gano mucho dinero, sería haría cualquier otra cosa, ¿no? Eso, además, su tono siempre ha sido, porque yo sí lo sigo. Siempre ha sido el tema de, güey, le debo al equipo, el equipo tuvo un montón de confianza en mí y yo no funcioné, y a Dennis, y a fulano, y a mis, a mis compañeros, y además, les debo y quiero estar en forma, y cuando ves que ese discurso está acompañado de acciones que realmente parece que está comprometido, tienes toda la historia, hay un montón de historias que no se contaron de, güey, el chicharrito viene con todo. El chicharito.
0: Y en cambio, sí, en cambio sí se publica que se está agarrando supuestamente a la nutrióloga. Ah,
1: eso no sabía yo. <risa> eso no sabía, pero sí, sí un par de publicaciones de, de que la chica con la que se casó vivía o bueno, lo que sea, ya se separó y bla, 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 y que este güey, no sé cómo se llama, bueno, que le ayuda o le ayudaba, no sé, Diego, él hace daño o lo que sea, dice, güey, es su lana, güey, él sabrá. O sea, eso no es importante para, la, para, para el medio deportivo Neta, no es importante Porque además la gente ¿Qué ganas tú como medio deportivo con eso? O sea, ¿qué ganas diciendo Se separó? O, o anda distraído por el, por, el, por el divorcio ¿Tú cómo sabes eso, güey? ¿Sabes? O sea, sí, estás, te sigo Te sigo en ese punto
0: y que ahí hay otro punto que justo yo analicé, a ver el modelo de negocio del jugador hoy en día es parecido al de cualquier creador Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we
1: eat or how hard we work out My solution is plushcare. Care Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: ...de contenidos, independientemente de que aquí tiene la exigencia añadida de lograr títulos, de brillar y demás, que forma parte del deporte profesional. Pero digamos que un jugador hoy lo que necesita es tener una comunidad que lo acompañe. Si tiene una comunidad que lo acompañe junto con un buen rendimiento que podríamos considerar incluso parte de su contenido, porque pues quieras o no, cuando tú ves un gol de chicharito, es un contenido de chicharito, más allá de que lo comercializa el equipo a través de los derechos de transmisión y demás. Los futbolistas son creadores de contenido, si así lo queremos ver. Algunos voluntarios frente a la cámara y otros que son el resultado de sus acciones. Su modelo de negocio es poder capitalizar su imagen, su audiencia, el impacto que tienen, la regularidad de esos contenidos. Y por el otro lado, el del medio de comunicación, que muchas veces no tiene comunidad, no tiene seguidores reales, es el alcance. Por eso uno, el que tiene su comunidad, se puede concentrar en el largo plazo en decir, pues voy a ir posteando mis acondicionamientos físicos y ahí está la gente conmigo. Y otro tiene que sacar el escándalo del momento, porque vive de un modelo de negocio que está fundamentado en el alcance, en el impulso. en pues la
1: inmediatez, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, porque la inmediatez es impulso y a partir de eso dices, no mames, esta nota la rompió. Y la
1: inmediatez genera bancarrota. O sea, si vas por tu vida haciendo todo el tiempo inmediato, güey, vas a llegar a los 50 sin tener nada con qué, Güey, imagínate llegar, o sea, yo siempre digo, si imagínate llegar a tus 60 50 y picos, güey, espero que nadie se, se ofenda, pero ya no tienes la capacidad de generar dinero como la tienes en tus 30 y tantos, 40 y tantos, güey. Qué miedo llegar a esa edad, ya no tienes esa capacidad y no, no haber hecho algo consistente pensado a largo plazo para que tengas los últimos años muy interesantes, o sea, que sean muy cómodos para ti, ¿no? Creo que, o sea, lo que voy es eso, si todo el tiempo estabas pensando en la siguiente semana, en el siguiente mes, en el siguiente mes, en el siguiente mes, en la media test, no vas a construir para tus 60s, tus 70s, es, es lo que es la analogía que hago, pues, de lo que estás diciendo, ¿no? Si te pones a hacer todo el tiempo la nota de escándalo, no vas a construir algo a el futuro, güey. Porque la gente no eso es lo que digo no tiene fondo tiene forma la forma es el escándalo lo de ahorita pero cuál medio tiene un fondo importante para que trascienda en el tiempo creo que y
0: justo justo yo también lo que veo de creación de contenido y es algo que yo estoy trabajando es a ver puede ser director editorial editor coordinador el puesto que tú quieras en un medio de comunicación pero si no has construido tu marca personal o también de futbolista. Pues si tú llegas al retiro y no construiste tu comunidad... ...va a ser muy difícil que la construyas hacia adelante. Pero hablando del periodista, por ejemplo. Te despiden de un medio de comunicación. Puede que te despidan ni siquiera porque no seas bueno... ...sino porque resultas caro para un momento de crisis. De pronto te quedas desprotegido... ...y ya tienes una edad que no es atractiva para las empresas. Juta, tienes que partir de cero, como dices... En cambio, yo muchas veces, por lo que estoy tranquilo, es, a ver, yo estoy creando mi propia comunidad chica, mediana o grande, eso depende de cada uno, así como el valor que cada uno le da a la audiencia. Y teóricamente, si yo me mantengo consistente haciendo lo que sé hacer e intentando adaptarme, eso sí, a los cambios que haya en términos de plataformas y de consumo, no tendría ¿Por qué caer en el retiro obligado? Es más, no. a los 60 años habrá gente que crea en mí y que diga, ¿sabes qué? Me quiero comprar el libro de este güey porque ya tendré todo un legado que se convirtió en un catálogo que puedes consultar. Claro. En cambio, el grueso, el grueso de los periodistas deportivos tienen notas que caducaron segundos después de haber sido publicadas. Sí,
1: sí, sí. Todo, todo, todo. O sea, al final de cuentas es... Sí, tú eres creador de contenido. Y entonces, ¿qué pasa si mañana no sé, güey, en tres años TikTok se muere, o YouTube se muere, supongamos el escenario bien catastrófico, no va a pasar, pero supongamos que YouTube se murió, güey, o supongamos que Amazon lo, lo, se gana una multota, güey, por monopolio, y entonces tiene que vender algo y venden Twitch, y Twitch empieza a valer madre, etcétera. A ti no te preocupa, ¿por qué? Porque tú generas contenido, generas marca, generas valor, y entonces va a llegar otra cosa donde vas a tener que adaptarte a que el fondo de Maca, por ejemplo, empiece a ser relevante en el nuevo lugar donde tenga que ser. Pero tiene un fondo, insisto, tiene un fondo que ese trasciende, puede estar ahorita a tus treinta y tantos, a tus cuarenta y tantos, a tus cincuenta y tantos, y tú construir en el tiempo, pues, o sea, que pase, que esa barrera del tiempo no te importe, ¿sabes? Ahora creo que lo que dices, el medio es de, ¿qué está pasando ahorita? ¿Y cómo sacamos un montón de views de ahorita? Dude, ¿Y qué vas a hacer en tres años? Y tu medio, ¿dónde está, ¿dónde está generando fondo para que la gente se quede tres años? O sea, y más con lo que está pasando, ¿no? ¿Qué va a pasar, insisto, cuando pasen tres o estemos pasando Qatar, estemos para llegar al Mundial el, el que sigue, y entonces la gente esté con los ojos en los youtubers o en los twitchers que están haciendo un montón de cosas, creo que peca demasiado eh, el medio de decir que tiene el control del, del live view, del live, del live event, ¿sabes? Porque lo otro puede ser muy grande también, ¿no? O sea, es que y van a cuidar eso a, 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 con garras y todo, güey. O sea, el live event lo van a cuidar hasta con lo que tengan que cuidarlo porque probablemente es lo único que tiene fondo.
0: Pero ¿sabes qué? Aquí lo más curioso de todo es que así llegara Televisa, TV Azteca incluso grandes televisoras a nivel internacional, si en algún momento alguna de las grandes tecnológicas dice la voy a comprar a costa de lo que sea, lo van a poder hacer y se quedan fuera las tele... Esa es una realidad, lo podrían hacer. No lo han hecho porque no les ha dado la escala y demás, porque de pronto todavía son cautelosos a ese respecto. Pero alguna vez escuchaba, por ejemplo, una idea de er Erika Nardini, la CEO de Barstool Sports, que escribí sobre eso. Y ella decía, imagínate que en algún momento los derechos del mundial o de un gran evento internacional son comprados por, por ejemplo, YouTube. Y YouTube lo que decide es, el derecho a streamear va para todos, que justo por eso le puse una columna, todos narraremos el mundial. Porque podría llegar a ocurrir que, Aldo, tú puedas agarrar tu micrófono y decir, yo voy a narrar este partido en vivo y que lo vean mis amigos. Que otro lo haga, que otro lo haga. Ahí estarías hablando de verdaderamente la democratización del stream, que puede sonar exagerado, pero es una realidad que no. Joe Abumrak, por ejemplo, de Claro, me comentaba cómo hasta antes de la pandemia una de las ideas era llevar a influencers para que con su propio ángulo, digamos, pudieran ellos narrar los Juegos Olímpicos. Entonces, esa gran barrera, la última que está pendiente por caer, también se va a caer. Podría. Yo tengo la
1: misma... Hace tiempo tuve una, una charla con un advisor de box Academy y digamos esas cosas, ¿no? Oye, nada le impedirá a Twitch comprar la Champions League. Que nadie le impide. tiene el dinero que, suficiente para hacerlo. Pero además de comprar lo que te diga eso. Oye, el stream está aquí, güey. Cada quien hágalo, cada quien narre, cada quien... Haga su transmisión invita a su cuate Que es analista, invita a su cuate Que es analista eh, Amateur de de, de de árbitro, lo que sea Güey, imagínate tener miles Y miles de posibilidades de verlo Para que cada quien monetice Y que Twitch monetice como, como ellos quieran Toda esa situación, ¿no? O sea, eso, eso Sí sería una disrupción súper interesante Yo no creo que sea tan Difícil de que pase, güey, o sea no veo tan, tan lejano Ni veo tan, tan complicado que eso pueda Llegar a pasar eh, Yo por eso soy bien insistente Con la gente que, que está con nosotros en los alumnos de Box Academy Siempre les digo Es que tú no, probablemente Y esa es mi, mi, mi Posición, eh, es mi, mi forma De serlo, no es precisamente De Box Academy, pero yo creo que Si tú eres exageradamente bueno narrando por ejemplo Tú puedes llegar a ser muy, tener una audiencia Suficientemente buena para que Incluso ganes más dinero De lo que puedes ganar en un medio Yo te pongo, digo, lo puedo contar No pasa nada, pero en su momento yo en Chivas eh, Facebook Se acercó y dijo eso, oye, si yo lo quiero ¿Cuánto cuesta? Tanto, perfecto, si sí los tengo Para hacer pruebas, güey, eso es lo más Pinche loco de todo, en la tele Tienen esta lana y es con lo que tienen que hacer Dinero, Facebook tenía en aquel entonces Creo que 60 millones Para hacer pruebas, eso no costaban los de los Chivas Pero para hacer pruebas, dijo, oye pues, Lo que tú dices que cobras si ¿sí lo tengo pero ojo mi jefe dice que es para hacer pruebas eso quiere decir que a ah, tú te encargas de la transmisión a mí no me interesa producir tú me entregas la señal y yo la pongo y yo voy a decidir si a ah, es gratis en Facebook dos de repente pongo anuncios tres de repente se le cobro un dólar a la gente por ver el partido y eso lo vamos a ir probando a lo largo de los dos años que dan de contrato estuvo cerca de pasar güey estuvo cerca de pasar una cuarta puede haber hecho... Yo lo puedo poner para que cada quien lo narre... Cada quien lo comente... Entonces sí, no lo veo nada... Nada descabellado... A mí se me hace que... Que podría pasar... En cualquier momento...
0: Y mira, yo tengo que ser honesto contigo... Me llama la atención lo que estás haciendo con Vox Academy... Primero... Porque en lo personal... El tonito que se utiliza en la escuela... A la que todos van para salir en televisión... <risa> no me parece de lo más afortunado. A ver, no me parece de lo más afortunado en este contexto y bajo estas circunstancias, porque lo que yo percibo es que existe mucho el deseo de generar templates en la era de la autenticidad, y eso es precisamente de lo que hay que combatir en los medios. Sí. Por eso es que dije, bueno, me gusta que haya una nueva plataforma donde personas de nueva generación se pueden formar en materia de periodismo deportivo de narración o de entretenimiento deportivo también decirlo, ¿cómo es que se gesta la idea de Vox Academy y cómo es que terminan diciendo este es un camino por el que podemos generar algo de disrupción?
1: Yo creo que el primer punto, Maca, es no existe esto o sea, no existe si tú vas a la escuela de comunicación o a esta escuela que tú dices, todo lo ves por encimita güey. o sea, todo medio lo ves, medio lo haces, entonces ¿Qué pasa? Que cuando llegas a trabajar o cuando llegas al medio, Edgar tiene, mi socio tiene una frase buenísima que es, pues, te, termina siendo todólogo experto en nada, ¿no? O sea, no sabes hacer lo que, te está, lo que necesitas, pues, para, para operar en tu trabajo, ¿no? Eh, esa es como una... Vimos una ausencia de conocimiento teórico para cosas puntuales. narrar ¿Quién te da un curso de narración puntual teórico? Porque quiero dejar claro, no es eh, el perro Bermúdez, güey, Contándote eh, una anécdota del Mundial de Francia en 98, o sea, no es teorizamos el trabajo que él hizo y la parte, por ejemplo, de creatividad para ser narrador, te la bajamos a teoría y te la da él, que, que al, final, al final de cuentas es la persona que lo ha hecho o es la persona más relevante por los últimos ¿qué, 40 años, no sé, más o menos, ¿no? Esa es la otra. La otra es, lo queríamos hacer un demand. Para mí, la parte más importante del demand es. Cuando estás haciendo la escuela, si no hiciste las notas de la clase que tenías que poner atención, ya te chingaste. Man. O sea, ya tienes que pedir un apunte o, o, o volver a preguntar o ir a decir, acá tienes tu clase, la puedes ver cuantas veces quieras, puedes repetirla, puedes seguir consumiendo el contenido o puedes a la hora que tú puedes. En la noche, en la mañana, en tus fines de semana, etcétera, etcétera. Si le dedicas 40 minutos al día, acabas tu curso en una semana. Eh, esa era como una parte. Y la otra es que creemos que el acceso a esos personajes pues es complicadísimo, güey. Cuando un estudiante que quiere dedicarse a esto tiene acceso a su personajes, la verdad es que no lo tiene. Más allá de que a lo mejor te conteste un tweet o, o, o le dé favorito o, o de repente lo pueda seguir en sus redes sociales, un contacto real no lo tienes nunca. Acá es un maestro que te da unas clases y que después te da un zoom privado para que te, te responda a las dudas, ¿no? Creo que esas tres, esas tres cosas son las que es lo que hace disruptivo el, eh, el modelo. Y al final lo que yo te digo no, Provocamos dos cosas. Tomas un curso de narración y entonces cuando terminas eres parte de la comunidad y tienes dos, dos formas, ¿no? Estamos constantemente buscando opciones laborales para que apliques lo que aprendiste. O dos, te impulsamos con todo para que te hagas independiente. Para que tú digas, ok, ya aprendí la teoría de grandes personajes. Nada, o sea, si yo me pongo las pilas y... y pongo mi marca personal como prioridad y pongo mi generación de contenido como prioridad y pongo generar mi estilo como prioridad y empiezo yo a, a, a luchar o a estar en YouTube, eso yo siempre digo, ese es el camino más sencillo o el camino para mí más claro hoy en día de que después te hagas un lugar en la tele, ¿no? Porque la tele todavía tiene algo, y va a, tener, va a seguir teniendo por ciertos, por ciertos años, ¿no? Si tú lo que quieres es narrar la final del rebaño sagrado contra... Eh, el curso azul, la voy a poner contra azul para que la ganemos
0: el primer problema es que esa final pase <ríe>
1: pero la voy a poner contra el curso azul para que si pase ya la ganemos ya mentalmente ya la ganamos este, <ríe> si tú quieres narrar ese partido en el estadio Akron pues tienes que trabajar en la televisión wey. ¿sabes? o sea, es, eso sigue siendo la parte muy aspiracional no si quieres ir al mundial acreditado pues tienes que trabajar en el medio mi punto es que si tú eres increíblemente bueno independientemente no es lo mismo de repente que digan, oye, ¿ya viste ese youtuber, güey? ¿Por qué de repente? Porque ya pasó en el Mundial pasado, solamente no ha pasado con los personajes. En el Mundial pasado, ¿cuántos influencers se llevaron las televisoras para hacer contenido en el Mundial, güey? Un montón. Entre que unos eran de verdad, unos que supuestamente fueron como orgánicos, pagados por la tele, yo creo que eso va a ser lo mismo. Yo no me imagino a un gran ejecutivo de una televisora que vea a un chavo, güey, que tiene a una chica que tiene medio millón de suscriptores en su, en su YouTube y está, está casteando, o sea, lo está haciendo transmisiones de radio eh, para narrar los partidos de la liga o los partidos de la selección y que la gente diga que es la más chingona o el más chingón y que tengo un chingo de o audiencia, pues yo que lo llamas, ¿no? O sea, no te puedes perder esa oportunidad si, si cuando hay estos influencers o estos youtubers, escorpiones y Juan pasuditas y estos compas que los quieren meter a la tele porque tienen audiencia para los eventos grandes, Creo que es natural que pase para que ocupen los espacios de los espacios de comentaristas, de narradores, de analistas, etcétera, ¿no?
0: La educación en línea tiene también sus puntos complejos, el binge learning, por ejemplo. ¿Ustedes qué han detectado o qué es lo que recomiendan? Esta es una pregunta un poco más seria, más formal para que se vea que no todo es polémica futbolera o crítica futbolera. ¿Qué han detectado sobre el flujo en el que la gente debe aprender? Porque a todos nos termina pasando de, güey, no mames, me urge estar lo suficientemente calificado para cumplir mi sueño y entonces vemos 10 videos en chinga y decimos, ya somos lo que necesitábamos ser para poder triunfar en este aspecto. ¿Ustedes qué es lo que recomiendan en términos del consumo de las clases y demás? Porque el binge learning, como el binge watching, como todo lo que queremos hacer de golpe, por llamarlo de alguna manera, suele tener sus efectos no tan positivos.
1: Pero versus qué, güey. O sea, versus que, 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 que entonces te tardes tres años en acabar la carrera.
0: No, güey. No ah. estoy diciendo eso. Pero tampoco que contrates tu curso y en un día ya digas ya. ya me ah, lo no, quiero, no, ya no. no. Aquí te
1: por ejemplo, en el ejemplo práctico en el, en el curso, eh, por ejemplo, ahorita tenemos un curso que es para que trabajes en marca claro en los Juegos Olímpicos no vas a acabar el curso y vas a entrar a trabajar ni te lo vas a chingar en un día y vas a empezar a trabajar vas a aprender cosas muy básicas lo que sí tenemos es contenido y, y conocimiento súper específico Oye, ¿cómo funciona una central de medios una redacción de medios para un evento de ese tamaño que tiene tantas señales que tiene un montón de, de con, no de conceptos de palabras pues clave para que,
0: de terminología de terminología
1: muy, muy, muy específica para que cuando te la digan en la redacción, güey, no digas que es eso, güey, ¿sabes? Obviamente no pasa, termina tu curso y estás calificadísimo para trabajar, güey. No, termina tu curso, pasa tu examen, haz tu tarea, pasa una sección de mentoría para que te digamos qué te falta o qué no te falta, Qué eres bueno y qué no eres bueno, y vas a, ahí sí, Si sí acortamos mucho el tema de que... Si, si eres bueno, te aplica, vas a tener esta, una de estas plazas, ¿no? Son 30 plazas, te vamos a poner ahí para que de verdad empieces a trabajar en un medio, en un evento masivo, pero con los conocimientos de verdad muy pulidos para que no te agarren en curva. Y, y a, dos, a, a las dos partes le estamos así, resolviendo un problema. Al, al chavo, chica, que tomó el curso, sus sueños empezar a meterse a los medios, pero también al medio, porque el medio te lo dice. ¿Qué es lo que estás diciendo? Por eso digo, ¿versus qué? De repente, es que de repente vemos este cursito rápido y ya estamos listos para romperla, ¿no? Pues es que versus lo otro, los chicos estudian tres años, llegan a trabajar y entonces tienen que mandarse seis meses trabajando para aprender lo que de verdad tienen que haber aprendido para trabajar. Entonces, por eso se me hace como muy ambiguo esta parte, eh, sí si, si entiendo el concepto, ¿no? O sea, güey, si viste un documental en Netflix, ya no eres experto en esto. O sea, no, no, no eres experto en ese, en ese tema trabajamos en esa parte, de decir, oye, vamos a filtrar para que de verdad, porque el que tiene talento, el que tiene ganas, se, se destaca siempre, ¿no? O sea, siempre se va a destacar. El chico que está narrando ahorita para el Puebla, fue lo mismo. Oye, llegaron tres, los mejores tres, el Puebla decidió junto con la gente quién fue el mejor, y lo ves ahorita narrar en el Facebook del Puebla, y el chico lo hace bien. O sea, creo que nuestra, nuestra, nuestra carta para responderte eso va a venir un año cuando te diga güey, de los 30 chicos que fueron a trabajar los Juegos Olímpicos en Claro, se están trabajando en Claro, se quedaron después de trabajar, el chico que narraron en Puebla sigue trabajando en narrador en el canal Fulano, ¿no? Estamos buscando eso, porque sí entiendo ese concepto, pues, de que no la Cursitis online no te va a ser experto.
0: Y sobre todo también, cuando en un año llegues y me digas, aquí tenemos ya a siete que construyeron su marca personal, ¿Eh? que no se tuvieron que esperar a que Claro, a que medio tiempo, a que el medio que tú me digas les diera trabajo, sino que ellos mismos crearon su fuente de ingresos.
1: Totalmente, estamos bien enfocados en eso no, acá en las dos partes. Lo que te dije, Sarto, la tele sigue siendo sexy. ¿Por qué? Porque tiene el spot importante. Si quieres narrar en América con su en la Azteca, pues tienes que estar ahí. Eso no quiere decir que no lo narres en tu casa y que empieces a construir tu marca, ¿no? Por eso creo que está padre que el curso lo termines y que, y que Box Academy te impulse y te diga, oye, por ejemplo, nuestros alumnos tienen una propia comunidad. Y, se, y todos los días se pueden a nadar Champions, y la Europa, y los fines de semana dar Liga, Liga Argentina, Liga Colombiana, tenemos, esa es la otra parte, tenemos estudiantes de Colombia, tenemos estudiantes de Ecuador, tenemos estudiantes de, de Uruguay, de Paraguay, chilenos, eso también le va a ayudar a, a, al, al estudiante y al que se quiere dedicar a esto, a tener una visión sub, más amplia, porque, sorry, we, si te quedas con... Dije, no sé si no voy a hacer nombre, ¿verdad? pero si te quedas con el periodista de Televisa, con el periodista de Azteca, con el periodista de Fox, con el periodista de ESPN, y no volteas a ver hacia, hacia afuera que hoy es tan fácil hacerlo, pues te vas a, probablemente estés viciado, probablemente no tengas un perfil tan atractivo para destacar. ¿Por qué no te pones a ver lo que hacen los periodistas o los creadores de contenido o tus compañeros con sus referencias en Argentina? Yo estoy convencidísimo, Maca, que las referencias son las referencias, güey. O sea, al final de cuentas es, a mí me ves así, me dicen, no, mis socios me dicen, no, ¿por qué nunca te pones un saco, una camisa para una junta importante? ¿Qué no es que los grandes ejecutivos eh, así se visten o así salen a las juntas? Güey, que tú nunca has visto las juntas donde sale el CEO de, de Uber o de Apple o de Facebook, mm -hmm. donde salen con t-shirts como la mía, porque esa es mi referencia, güey, ¿sabes? Y yo me imagino que cuando estás formando un periodista piensas que está en este saco y en esta... Cuando ves a periodistas, por ejemplo, de noticias de, otra, de, la, de, de noticia en Estados Unidos, donde salen totalmente vestidos de otra forma, por... y si alguien ve ese contenido, tiene esa otra referencia. Entonces, eso también creo que nuestros alumnos es algo muy importante, de empezar a trabajar, güey, ¿por qué no puedo narrar el primer tiempo yo y segundo tiempo mi compañera colombiana la Champions? Güey, eso, eso es totalmente posible hoy en día, ¿no?
0: ¿Y qué tanta granularidad es la que quieren tener con granularidad? Me refiero a esa necesidad que desde hace mucho tiempo arrastra el periodismo en español, no solo el periodismo deportivo, que es especializar a la gente, entender que cada vez más las categorías madre, pues se están quedando como referentes, pero que no por fuerza hablan de lo que la audiencia necesita, porque lo que la audiencia necesita es especialistas en tenis, especialistas en Taekwondo, cuando llegue el momento, especialistas enclavados. Es una realidad que eso tiene que ocurrir, porque históricamente hemos concebido el periodismo deportivo como fútbol. Eso es, una, eh, eso es algo que no podemos negar, y es cierto que nos mueve a muchos el gusto por el fútbol, pero ¿qué tanto están haciendo desde ese lado? Que, por ejemplo, les aplaudo que tengan lo de eSports, que para serte honesto, hasta yo me voy a meter uh -huh. al curso de narración de eSports, ya tengo el compromiso... Uh -huh. ¿Por qué? Porque me gusta, porque al final, independientemente de si me dedico a eso o no, siempre es muy positivo incorporar habilidades, capacidades, terminologías de algo que va a terminar significando un nuevo momento para los medios, no solo para el periodismo deportivo, para los medios en general, el gaming va a ser el siguiente gran destino. Por eso me desespera que nosotros hablemos de innovación, cuando nos estamos refiriendo a newsletters y a podcast. Otra vez vamos cinco años atrás sí. de los metaversos y todas las madres que los niños están haciendo en roblo. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí queremos ser muy granulares, sí, sí tenemos que la, la mega especialización es clave, ¿no? O sea, hoy empezamos porque pues, somos un país futbolero, güey. La gente quiere narrar fútbol, güey. Y en el curso, ojo, y ojo, en el primer curso de narración tienes un módulo final de eSports que te dice, oye, ya aprendiste. Ahora ponte, así se monta un canal, así tienes que comprar tus bocinas, esto funciona, y no nomás es con un caster, no es como que un caster que nos encontramos, es un caster, el caster oficial en ese momento de Latinoamérica de League of Legends, es un juego gigantesco, güey. Entonces, sí tenemos que empezar a ser granulares en el sentido de decir, oye, vas a aprender redacción, te vamos a dar un curso de redacción que, que urge, ¿no? O sea, en la industria creo que, que urge, ¿no? Pero te vamos a dar un módulo bien específico. Que pues, bueno, no es lo mismo eh, redactar para una nota de una de una página que redactar para un newsletter, que redactar para social media, que redactar. O sea, necesitas ser así de granular, creo yo, ¿no? Eh, con los demás deportes, eh, por ejemplo, hemos, y no nomás con el que sea del tema de comunicación, pues, vamos a ser igual de granulares de. Imagínate un, un gran curso que estamos trabajando de cómo ser un buen community manager para un equipo, para una entidad deportiva. Y no necesariamente tiene que ser el fútbol. Cómo lo hace un equipo de hockey, que es totalmente distinto, ¿no? O cómo lo hace una, un equipo de Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Para que te dé un panorama de, de lo que significa ser el community manager dentro de una entidad, ¿no? O sea, de repente está chido el tío Puebla y demás, pero necesitamos, o, o el tío Tuso, bueno, no sé... El que sea, pero el usuario necesita entender otras cosas, otras cosas para que entonces esa especialización le abra la cabeza, le abra el panorama y tenga, creo yo, una, una, una educación, una capacitación súper específica.
0: ¿Qué insight de alguna clase? Porque seguro que conoces gran cantidad del contenido que genera Vox Academy en materia de sesiones. Nos compartirías que dijeras, no me esperaba esta metodología detrás de X, Y o Z y me terminó gustando mucho para llevármelo. Te voy a contar, te
1: voy a contar un finding que me encontré.
0: Majo González, la,
1: si la ubicas, narra para, sí. para Sky, ¿no? Entonces, y no es nada que esté diciendo algo malo ni mucho menos, pero ella misma lo debe de saber. Pues cuando tú ves un cartel donde está Luis Omar Tapia, güey, el perro Bermúdez, Emilio Fernando Alonso, Sebastián Viñolo, Manolo Lama, güey, está ella. Uno pensaría, bueno, pues Majo y medio, medio no está como en ese En ese cartel, ¿no? En ese nivel. Wey, la clase que más le encantan a sus alumnos. ¿Por qué? Porque Majo te, Majo te da una clase tan padre que te dice, oye, tú, tú vas a empezar a narrar y cuando empieces a narrar, no va a estar Marc para que analice tu partido, güey. Ni va a estar el Warren en la cancha para que te saque de un, de un problema te la vas a aventar solo, güey. y te la vas a aventar solo los dos tiempos. Entonces, tiene que ser narrador, comentarista o uh, analista, güey, ¿sabes? Y entonces, ese es como como, el, como uno de los findings o un insight bien interesante que encontré, que de repente el estudiante ve algo en la televisión o ve algo en el medio, y entonces se hace una narrativa interna de, no, cuando a mí me toque, voy a empezar, cuando te toque va a ser totalmente distinto, bro. Cuando a ti te toque, va a estar totalmente alejado de lo que te generaste en tu cabeza de que vas, con lo que vas a empezar y creo que ese es un buen mensaje para los chicos, ¿no? Que de repente vemos a este güey que tiene un podcast super chingón o tiene un, algo muy bueno y entonces yo ya me vi, pero no conocemos como todo lo que está, todo lo que pasó para que le tenga y los, los problemas que se va a encontrar al principio para hacerlo bien.
0: Si la gente quiere ser parte de Vox Academy, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que meter y demás?
1: box.academy, ahí creo que fuimos raros, o sea el dominio es box.academy porque mucha gente es .com.academy, no es box.academy así lo compramos el dominio ese es nuestro dominio, se mete puede entrar a ver la, la oferta de los cursos y pagar su curso empezar a estudiar, tiene un certificado te llega tu certificado eh, entras a la comunidad y listo, terminas si, de verdad, si, lo que, si, si te gusta creo que es una herramienta eh, interesante para que, para que y no me crean a mí, porque todo mundo dice, güey, pues, nadie vende pan frío, ¿no? Pero antes de comprar entren a Twitter, entren a Instagram pregúntenle a los alumnos para que ustedes vean pues la satisfacción de la gente que ya nos han comprado
0: Importante que Vox es con box, V o sea, con b de vaca, no de box de boxeo sino de box, box de box Populi, box populi digamos correcto, correcto. Listo, Aldo, mucha suerte con Box Academy y ya seguiremos comentando Quizás en una de esas un nuevo episodio sobre la Superliga y por qué los medios dicen que están en contra de que los equipos grandes se unan cuando en la realidad ellos solo dan cobertura a los medios grandes, poderosos y ricos, esos que se quieren robar el fútbol, pero que son a los únicos que atienden. Ya habrá tiempo. Correcto,
1: estoy de acuerdo. Gracias, Maca.